0: Wer leidenschaftlich gerne Auto fährt und umweltbewusst ist, der fährt immer mit so einem latent schlechten Gewissen durch die Gegend. Wäre es da nicht super, wenn wir Bio tanken könnten. Also weiterhin rumfahren, aber eben ohne die Umwelt zu belasten. Biokraftstoffe waren auch gestern Thema beim TV4-Kampf. Aber wie weit sind wir da eigentlich? Gucken wir uns an im Faktencheck.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: Klingt alles zu gut. Sie sind sauber, klar wie Wasser und passen in jeden Tank. Synthetische Kraftstoffe. Sie sollen unsere Lösungen für Klimaschutz sein. Daran glauben auf jeden Fall FDP-Vorsitzender Christian Lindner und auch der CSU-Chef Alexander Dobrindt.
1: Die bestehende Fahrzeugflotte auf der Straße zunehmend klimafreundlich machen. Zum Beispiel, indem wir aus Chile einem Land, das Energie exportieren will, genau diese synthetischen Kraftstoffe einführen. Das ist das, was dann auch in der Unterscheidung ist, Verbrennungsmotor abschalten oder nicht abschalten. Er wird klimaneutral durch synthetische Kraftstoffe.
0: Doch was ist da dran? Können Biokraftstoffe wirklich eine Zukunftsmöglichkeit sein? Und vor allen Dingen, wie schnell kann man das Ganze eigentlich umsetzen? Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion, der hat das für uns mal recherchiert. Werner, wir haben ja in den letzten Wochen schon einige Wahlkampfversprechen hier seziert. Heute also die synthetischen Kraftstoffe, wie wird der eigentlich genau hergestellt?
1: Um synthetischen Kraftstoff zu machen, muss man einmal Wasserstoff haben und Kohlenstoff. Denn diese ganzen Treibstoffe sind ja Kohlenwasserstoffe. Ich brauche also beides. Das Kohlenstoff kriege ich zum Beispiel aus CO2, also aus der Luft, den Wasserstoff aus dem Wasser. Nur freiwillig geben die das alles nicht her. Ich muss also Energie aufwenden, um Wasser zum Beispiel zu spalten mit der berühmten Elektrolyse, Anode, Kathode rein und dann sprudelt es an beiden hoch. Und das eine ist Wasserstoff und das andere Sauerstoff. Und wenn ich das eben vermähle mit CO2, dann habe ich zunächst mal ein Gas und das kann ich dann weiter aufbauen, auch zu Sprit.
0: Jetzt aber der Haken, denn ExpertInnen sagen, das Problem sei tatsächlich die Energieeffizienz bei synthetischen mhm. Kraftstoffen. Was heißt denn das?
1: Na, Das heißt, dass ich Verluste auf dem Weg habe. Also ah. wenn ich Wasser spalte, dann tue ich da mehr Energie rein, als ich nachher wieder rausholen kann. Mhm. Diese Elektrolyse hat so einen Wirkungsgrad von 60, 70 Prozent, der Rest ist futsch. Und wenn ich dann das wieder in einer Brennstoffzelle zu Strom machen will, äh, im Auto, und das ist ja der übliche Weg äh, bei Wasserstoff. Auf Autos, dann habe ich da wieder 60 bis 70 Prozent Wirkungsgrad. Wenn ich über den Umweg synthetische Kraftstoffe gehe, dann verliere ich noch mehr an Energie, viel mehr und ich verliere im Motor dann noch mal mehr als die Hälfte dessen, was übrig geblieben ist, weil Verbrennungsmotoren sensationell ineffizient sind. Im Grunde sind das fahrbare Heizungen, weil in erster Linie hm. erzeugen sie Wärme. Also ganz konkret, wenn ich Strom direkt in ein Auto einspeise, in die Batterie und fahre, damit komme ich doppelt so weit wie wenn ich Wasserstoff in der Brennstoff Zelle verbrenne und vier bis fünfmal so weit, wie wenn ich synthetischen Sprit herstelle.
0: Okay, das klingt tatsächlich so, als wären wir dann noch ein bisschen weit von entfernt. Aber Christian Lindner verweist ja auf ein Projekt in Chile. Da wäre eine Pilotanlage an den Start gegangen Heißt das, das kommt jetzt doch bei uns irgendwann auch auf den Markt?
1: Also zum einen, ja, glaube ich. Wasserstoff vor allen Dingen, synthetischer, also das Anfangsprodukt, das wird auf den Markt kommen. Und diese Pilotanlagen gibt es auch bei uns. Also man hat so etwa 20 Forschungsprojekte in Deutschland am Laufen. Eines ziemlich bekannt ist von Audi mit initiiert. Und eine große Anlage läuft jetzt in Karlsruhe am KIT, Karlsruhe Institute of Technology, wo man auch Kunst Kraftstoff aus diesem Weg herstellt. Also es ist nicht so sehr die Frage, ob man das machen kann. Das kann man auch in Deutschland. Die Frage ist momentan, was kostet das? Und die Kosten vor Steuern liegen da bei 2,50 Euro je Liter. Zum Vergleich Benzin und Diesel 0,5 Euro. Also die sind fünfmal so teuer vor Steuer, wie das eben bei klassischen Treibstoffen der Fall ist.
0: Okay, es ist teuer, aber wenn es auch so viele Pilotprojekte gibt, kann man auch sagen, es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell auf den Markt kommen und gleichzeitig braucht man ja auch weltweit dann solche Anlagen, oder?
1: Ja, und tatsächlich sehr, sehr viele. Wenn man, ich habe das mal durchgerechnet, die derzeitige Erdölproduktion durch Kunstöl ersetzen wollte, braucht man sechs bis sieben Mal so viel Strom, wie heute weltweit erzeugt wird. Das ist viel Holz und wegen der Energieverluste ist es am Ende einfach so. Es ist ein sehr ineffizienter Weg äh, zu arbeiten.
0: VW-Chef Herbert Dies sagt, diese neuen Kraftstofftypen, die seien auf absehbare Zeit keine Alternative für Pkw-Motoren. Was sagt die Wissenschaft?
1: Die Wissenschaft sagt vor allen Dingen, wir brauchen den grünen Wasserstoff und die daraus gewonnenen künstlichen Treibstoffe, die brauchen wir sowieso, aber nicht im Pkw- Verkehr. Wir brauchen die im Flugverkehr und im Schiffsverkehr. Da haben wir nicht so gute Alternativen wie das batterieelektrische Auto. Zum Beispiel grünen Stahl kann man nur mit Wasserstoff herstellen, wenn man in nachhaltig herstellen will, ohne Klimabelastung. Und auch die ganze Chemieindustrie, die auf Erdöl basiert, braucht künstliches Erdöl sozusagen als Grundstoff in einer klimaneutralen Welt. Und das bedeutet, ja, wir brauchen jede Menge grünen Wasserstoff, jede Menge künstlichen Treibstoff, aber da bleibt wahrscheinlich nichts für PKW-Motoren übrig, außer vielleicht, und da hat Porsche das Interesse dran, für die klassischen Oldtimer, die vielen 911er, die noch auf den Straßen rumfahren und hoffentlich noch lange rumfahren, die kann man nicht umrüsten auf Elektro, die haben Verbrennungsmotoren drin und ich glaube den Leuten, die die besitzen, denen sind auch 2,50 Euro vor Steuern egal.
0: Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Wir haben uns angeschaut, wie weit wir sind beim Thema synthetische Kraftstoffe.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.